0: Mas aqui, qual, qual é o tema do programa exatamente?
1: Eu sei lá, gente. Ué. <risos> eu não sabia até ontem o que era podcast. Como é que eu vou saber o tema do programa? <risos>
2: A mais um podcast Porta Branca Eu sou Felício Porto E merda para todo mundo Eu sou Eduardo Hipólito E eu até
0: agora não sei sobre o que é o programa <risos>
1: do não sou o convidado do programa que eu não sei qual, qual é o tema do programa mas eu sou o convidado porque me chamaram me chamaram, certamente eu sou o convidado eu e o Eduardo que eu dei a sorte de você falar teu nome agora porque eu não lembrava, eu tava pedindo adeus, eu que um Olha aqui aí! Que ele fala o nome antes de começar a conversar porque ele tem um pior, que você tá numa conversa e você esperando que a pessoa fale o nome dela um exatamente que você reportar a ela. é uma merda é uma
2: merda Bom, galera, estamos aqui com Alexandre Lino. Seja muito bem-vindo, Lino.
1: Muito obrigado.
2: Estamos aqui com ele para gravar esse podcast, Eduardo Hipólito, falando sobre uma das paradas que um dia eu ainda sonho ser que é ser ator profissional. Ah, tá, pensei que você ia falar que você sonha em ser um bom ator. É, tá <risos> isso também. Não, mas é meio que requisito, né? <risos> é verdade, porque tem isso, não basta ser ator, tem que ser um bom ator, né, cara? Exatamente,
0: você tava falando de Lino, que é um baita de um ator, uma das é. melhores atuações é. que eu já vi na minha vida presencialmente. Olha aí.
1: Ah, que maravilha, ficou coisa boa gravada, você já me deixou animado. Então vamos começar por aí, <risos> já tá o negócio. O negócio de ser ator é mais fácil, né? O negócio de ser bom ator é que é, 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 é complicado. Porque, assim, esse adjetivo são os outros que vão te dar, né? Isso, exatamente. Não adianta você estar ali satisfeitinho com o teu trabalho. Olha que categoria eu estudei, tá tudo certinho, tudo correto. Tô ali todo trabalhado no Stan Labs, que no Brest não sei o que. Tá, é. ali, todo mundo, tá fazendo uma merda. Ou seja, é. não adianta o teu fundamento, a tua lógica, a tua expertise, a tua inteligência, o que você chama de vocação ou talento. Se alguém disser que é ruim, meu filho... Você vai passar para outra eternidade para outro plano E não vai acontecer, não adianta Se tem coisa ruim na vida, quando se chancelar De ruim, não sai mais
2: Caraca, isso é verdade Bom galera, é isso, o papo desse podcast É sobre a rotina de ser um ator Profissional, Lino Daqui a pouco vai falar aí o, o que, que ele tá fazendo O que, que ele tá produzindo Então fica aí galera, se você tem curiosidade para saber Como que é viver de teatro Viver de gravação de novela Cinema, esse podcast é pra você, pode entrar, fica à vontade, não repara a bagunça não e decore seus textos.
0: <risos> ah, decorou a abertura, <risos> finalmente. <risos>
2: Linus, vamos começar já aqui de você dando sua carteirada aí, fala aí cara, de... da onde você é tal, o que que você tem produzido o que que... onde... onde você estudou, como que é? Como, como que Alexandre Lino se tornou ator?
1: Então, Alexandre Lino veio de Pernambuco, Gravatar -tá, Pernambuco, a Pernambucano, Pernambucana, interior de Pernambuco, uma cidade de 70 mil habitantes, pegou as coisinhas dele lá, fez 18 anos e rapou fora. Tipo, vocês aí em Campos, tem hora que a gente enche o saco tipo, não dá mais pra mim aqui, entendeu? Boa. Então foi isso que eu fiz, é, tipo, de Deus já era, tchau pai, tchau mãe Aí mãe chora, pai chora O tio quer morrer, a mãe, a avó Fica tremendo, <risos> e você fala, gente, tudo bem Vai, uhum. mas eu tô indo, não dá pra mim mais não Então fui embora, peguei a reta Vim pro Rio de Janeiro
2: Lá onde você morava, você já fazia teatro? Como, como que era?
1: Eu fazia, fazia teatro experimental né Enfim, Minha cidade não tem teatro até hoje É uma loucura Meio que me incubiram essa responsabilidade porque, assim Você que tem que trazer o teatro Você que é o cara bem sucedido aqui artisticamente Olha. Você que representa a cidade bacana você que se enfim tem todas essas questões uhum. e automaticamente você acaba absorvendo um pouco essa responsabilidade que é uma responsabilidade boa não é uma tarefa fácil Sim. você conseguir uhum. um espaço para uma cidade que nunca teve nem ninguém com essa iniciativa ninguém com esse desejo ou já teve e não conseguiu ou seja uhum. porque eu vou conseguir não sei mas eu vou tentar até o fim da vida aí fazer alguma coisa assim é a cidade muito simpática hoje com 230 mil habitantes mas Olha. continua sem teatro não tem teatro não tem cinema então tudo foi muito precário né eu descobri uhum espontaneamente, a vocação, o desejo pelas artes em casa, trancado no quarto, aquele moleque esquisito, né, que fica no quarto trancado o tempo inteiro, que a mãe sabe, gente, é maluco, meu filho, que porra que ele tem, na verdade, né, então, fico vivia trancado e tal, até hoje, dia desse aqui, eu encontrei um monte de desenhos que eu tenho da década de 80, cara, eu vivia a década de 80, vocês não eram nem embrião ainda, né, eu é, já tava lá, já tava Morava
2: com o papai, eu costumo dizer. Literalmente.
1: <risos> É. literalmente, enchi o saco do papai, né <risos> <risos> merda que eu falei é,
3: exatamente <risos>
1: É, bom, mas aí eu tinha essa onda lá de meio, meio paranoica de ficar trancado dentro do quarto do desenho, não sei, o que, sei lá. Enfim, comecei a brincar de fazer teatro na igreja. Enfim, uhum. rolou umas doideiras dessa. E eu, eu acho meio meu, meu pira chegar a dizer, ah, nunca, nunca pensei em ser outra coisa na vida. Sei lá, gente, pensei em 100 mil coisas na vida, não tem uhum. essa. Enfim, a identificação maior era com o campo artístico, enfim, naturalmente, assim como as pessoas têm com exatas e com, com medicina.
2: Tinha alguém na, na sua família que você meio que se espelhou, assim, ou que já fazia arte, que você foi, meio que sei lá, tocar violão, alguma coisa assim, que você olhava e falava, caraca, olha...
1: Não, 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 a arte era meu pai meio que achava que era coisa de viado, enfim, então não tinha ah, muito, tá. não era meio coronalzão, então tinha, era uhum. meio esquisito, né? Caraca, Minha mãe cara. já tinha uma, uma certa simpatia, pra você ter uma ideia, não podia nem ver televisão, né? você podia ver televisão, mas jogo de uhum. futebol e telejornal, novela não podia, novela não era coisa de, de, de homem, então tinha uma coisa era bem esquisito, bem Estranho negócio Bem estranho Então viver nesse, nesse ambiente meio opressor tal Dentro da vocação que eu tinha Do desejo profissional que eu tinha que Naquele momento não, não sabia que isso ia ser minha profissão Para o resto da vida Mas pelo menos eu percebia que Era isso que eu queria buscar não dava pra ficar, né? Não ia ser esquisito ficar batendo de frente, pai. Eu falei, não, eu vou a minha história. Vim pro Rio de Janeiro, cheguei em 93 aqui. Já fui estudar, a escola técnica, depois de graduação, especialização. Fiz cinema no meio disso tudo. Uhum. Fui embora. E a carreira não, não, não parou. Você fez cinema, né?
2: Fez cinema na Estácio,
1: não foi isso? Isso, fiz cinema na Estácio, exatamente. Fiz, enfim... Comer com uma galera bacana, e até, até hoje, brinco de fazer meus filminhos também. Uhum. O teatro consome muito mais, né? Eu me dediquei menos ao cinema que ao teatro, mas até hoje gosto de fazer os meus filmes, que nessa pandemia, inclusive, está uhum. sendo escape, é filmar filmar, editar, filmar, editar, filmar, editar. é brincando, fazer filmes, filmes curtíssimos, né?
2: Mas, cara, como que foi, assim, pra você, quando você logo chegou no, no Rio, assim? Você já chegou estudando? Pô, cidade grande, tenho 18 anos, cheguei.
1: E aí? Pensa num moleque do interior de Pernambuco, com a cidade de 70 mil habitantes, não tem um teatro, não tem um cinema, não tem porra nenhuma, uma família super mega conservadora, chegar sozinho no Rio de Janeiro. É, foi uma, cara, uma maravilha, então, né? Foi uma coisa sensacional. O Rio de Janeiro chegou, tipo, é, chegou ele! Não ele porra nenhuma, né? Tipo, se fode aí, então foi tipo, vamos lá. Uhum os dois anos foram terríveis, assim, terríveis. Eu digo que tudo, no final das contas, vale a pena. e super valeu a pena. Isso automaticamente me deu me deu canja para resistência, para buscar as coisas que eu, que eu tinha desejo. Mas eu, eu, eu falo sempre, eu falo às vezes, ah, eu tinha uma família assim, opressora, uma família mais difícil, conservadora demais. Mas também uhum. foi essa família que me deu que me deu esse suporte de, de, de determinação, de força, de coragem. Então, tudo tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, né? Enfim, não... Não tem nada que seja 100% ao céu nem 100% ao inferno. Nós estamos uhum. sempre no meio termo disso. Eu consegui, consegui trilhar uma, uma, uma trajetória no meio dessa, dessa dificuldade. Não é tarefa fácil. Chegar no Rio sendo migrante e migrante nordestino, uhum. claro isso, quando o migrante ele é do sul, a coisa é diferente. Sim. São extremamente melhores recebidos. O nordestino já tem uma coisa tipo: opa, mais um Paraíba por aqui, entendeu? Tipo, uhum. aí, se você não vier escaldado, irmão, o sistema te engole. Se você já vem melhor escaldado, você já vem com uma certa resistência ali, no, prim, no, no primeiro titubeio que eu, que, que eu tive, você fala, pera, peraí, não foi, foi fácil lidar com isso. Eu só tive uhum. uma experiência chata no início, primeiro ano, os primeiros seis meses logo, e nunca mais me ocorreu nada. Então, Nossa. uma relação pacífica com o Rio de Janeiro e com, com as pessoas aqui do modo geral. Agora, não é uma cidade que está de braços abertos para receber mais um migrante dentre os milhares. Nós somos só de nordestinos aqui, dois milhões. Então, imagine você. Oi? Olha só. É uma população de um país, praticamente dentro de uma cidade, pequeno país europeu, que é o G, né? uhum. Aí, eu quero não dizer, né? Não é fácil, mas é, é a história de cada um. E como
0: é que é isso dentro da indústria, assim, do cinema e do audiovisual e do teatro em assim, si, a indústria da arte? A galera coloca muito papel estereotipado ou alguma coisa do tipo?
1: Também tem isso, né? Isso é bacana, Eduardo. Tem essa questão de deixar você de de, meio que marcado, né, com um tipo. E aí você vai também rompendo isso com o tempo. É a história do porteiro que eu faço, entra entrando no terceiro ano que eu faço o porteiro. Foi um desejo exatamente de transportar para o protagonismo essas figuras que ficam Ali nos papéis secundários, que ficam ali oprimidas, que ficam ali à margem, como na vida real, na ficção ela fica figurando da mesma maneira. Eu transporto o teatro e coloco no protagonismo, o espetáculo faz um, um sucesso considerável aqui no Rio mesmo, as pessoas adoram ir de São Paulo e viajei por muitos lugares, eu mereci a partir dali, eu já tinha esse desejo. Olha, é porteiro, se me convidarem, tem que saber exatamente que caminho é esse, né? Hum. Para que fazer um porteiro se, se for só para representar. O que essas pessoas sofrem no seu cotidiano, sem que eles possam ter exatamente uma, uma fala relevante né, da, sua, da sua história, da sua trajetória ou do seu pensamento, porque por mais simples que seja, a, a sabedoria não está não só nos livros, a sabedoria está na vida, sobretudo. Então, hoje é muito comum, o um porteiro me deu muito isso. Quando alguém me aborda, um produtor de elenco, sei lá quem for, se vai falar de porteiro, as pessoas têm uma certa. Sabe assim, Lino, como é que é isso? O último convite que me apareceu, até um trabalho bacana que eu não pude fazer, porque uhum. eu tava contratado para fazer a novela que eu tô fazendo, mas a pessoa chegou olha não, o personagem é um porteiro, mas eu queria te explicar melhor, tal, para ver se te interessa, a gente já sabe que você tem isso, isso já começou a ser disseminado, é a gente que estabelece uhum. entende? Então... E, e
0: para quem não sabe da audiência o que, que a gente tá falando quando você diz o porteiro, explica pra galera o que, que foi o porteiro
1: O Porteiro é uma comédia chama-se O Porteiro, a comédia, o meu personagem chama-se Valdir, <risos> é um porteiro ele é o protagonista absoluto do Desse espetáculo e uhum. surgiu através de um convite do Paulo Fontinelli, numa ideia minha. Eu tinha feito um filme com o Paulo Fontinelli, onde eu tinha feito mais um porteiro, já fiz vários. Uhum. Nesse filme o Paulo me deu um. Mais liberdade para trabalhar, para improvisar um pouco em cima do, do que tinha e, e repercutiu muito bem esse personagem. O filme chamava-se Apaixonados, o filme. disso o Paulo falou que queria escrever uma coisa para você como porteiro. Eu falei assim: como porteiro, tem que ser protagonista, tem que ser nesse, nesse formato. Uhum. E aí uhum. eu caí dentro, junto com o Paulo, a gente fez pesquisas ouvindo porteiros. A gente pegou, coletou muitos depoimentos, muitas falas e esse material foi material estrutural para a dramaturgia que caminhou para o humor.
0: Caramba, e como é que foi? foi essa parte de estudo de personagem? Como é que vocês fizeram essa pesquisa?
1: Quando você já se relaciona com os personagens, ou seja, os objetos de, de, de estudo, né? Diretamente para colher informações, isso já, já é um trabalho maravilhoso para o ator, né? Uhum. Eu me relacionei com muitos porteiros, enfim, a começar pelo meu, aqui na, na, na minha portaria, mas com tantos outros que as pessoas foram me indicando. Então isso já me deu aí a relação, que caminho que eu poderia seguir. Eu era curioso, eu eu fiz porteiro numa campanha grande da Telefônica de São Paulo, da empresa de telefonia. Uhum. Eu fiz uh, A Cara do Pai tá, na Globo. Um uhum. porteiro chamado Gilmar. Eu fiz esse porteiro no filme do Paulo Fantinelli, que é o mesmo diretor e autor da, do, da comédia que eu faço. E aí eu vim uhum. fazer o Walt Disney. Isso fora outros pequenos que passaram aí no meio do caminho. Uhum. Então, o mais louco disso tudo é que você vai fazendo um porteiro e chega um porteiro novo e dá tilt,
3: velho.
1: <risos> dá tilt. Quando eu cheguei e comecei a brincar, tal, não sei o quê, o Paulo falou, Lino, sabe o que está acontecendo aí, cara? É que você está entrando num que já tá ganho esse jogo, e esse jogo não tá ganho, né, velho? Vamos trabalhar, entendeu? Assim, tipo, esse cara é outro, tá vendo que a história é outra? Então, esse cara não é nenhum desses outros que você já, já experienciou. Caraca! Tem também a história desses outros, mas não é o mesmo, cara. E aí, é da vida ao Walt Disney. É muito curioso que se você olhar o Walt Disney e você puxa o filme lá o Apaixonado, você vai ver que tem diferença. Se você hum. olha o Walt Disney, o Apaixonados e o Porteiro da Cara do Pai, tem diferenças. São hum. porteiros compra cumprem a mesma função. Função. Tem um que ali que os identifica muito Que é um lugar de humildade e tal Mas, de modo geral, são, são, são porteiros diferenciados Então, é descobrir a, o que aquela dramaturgia está te propondo naquele momento Mas isso, sobretudo, o que me deu também muita canja O que me deu é, sustentação Foi ter me relacionado muitos porteiros E, especialmente, quando essa comédia ela, vira um, ela sensibiliza um pouco mais Onde ela fica mais emotiva Onde a gente faz uma virada nela para um, um outro lugar o, Teve o porteiro que me contou as histórias histórias que eu relato, elas me impactam muito então é, é um cara que invariavelmente eu acabo, parece que eu, eu escuto aquela música todas as vezes que eu vou falar aquele texto de novo
2: olha só, caramba
1: Aí, falamos sério agora, né?
2: é, olha <risos>
0: Você falou a diferença de, às vezes, fazer porteiro, mas serem vários porteiros diferentes e você ter que se adaptar a cada um deles. E como é que é a diferença entre mídias, entre teatro e cinema, entre novela e filme? Como é que é a diferença?
1: É, são, são, são tempos diferentes de, de, de interpretação, né? O, o teatro nos permite essa interpretação mais expansiva, né? Uhum. Mais corporal também.
2: Em média, quanto tempo você leva para criar um personagem para o teatro? Quanto tempo o teatro te dá para você construir esse personagem?
1: Hoje em dia ficou muito estabelecido dois meses, né, mas eu trabalho com um tempo menor, porque eu trabalho, eu tenho um repertório de peças grande, tem tenho muitas coisas, então eu acabo trabalhando com uma média de 30 dias, enfim, 40 no máximo, assim, o Porteiro foi 30, foram 30 dias de trabalho, uhum. 30 dias muito intensos, né, de muitas horas de ensaio, muita dedicação, foi mas incrível. o normal é que você pega aí dois meses para você ter um respiro, mas essas diferenças elas são muito marcantes mesmo, né, o cinema de dialoga um pouco mais com, com o teatro é, Tem ali uma possibilidade de, de imersão maior Os diretores uhum. de cinema gostam de, de, de encontrar os atores antes Gostam até de ensaio Tem, tem alguns diretores que trabalham O preparador de elenco é, cumpre muito essa função né? tem, tem diretores de cinema que gostam de contratar preparadores Para deixar esses atores no lugar é, onde ele ele quer Dentro da linguagem dele Depois entrega para o diretor E o diretor ali vai vai harmonizando a sua maneira Uhum. A televisão já não tem muito esse tempo, né? A televisão já tem um tempo mais curto, né? É tem um tempo de indústria, uma indústria que tem um relógio ali que é no dia seguinte, né? A gente brinca isso, não tem como não ter o capítulo da novela no dia seguinte, não existe, isso, né? tem que ter. É igual o jornal, é como é que você fala, deu um problema na máquina, amanhã não tem jornal na banca, não existe isso, Exatamente. gente. Tem que ter jornal na banca, entendeu? Então trabalhar com esse ritmo industrial, uma postura, uma forma de se colocar é diferenciada, então o tempo interpretativo é diferente. Sim. Os três veículos, né? Uhum. Cinema, ele requer um, um tempo, televisão, outro, e teatro, outro. Uhum. Então, para isso, você tem que ter um campo de observação, de estudo bacana, para quando, e sobretudo quando você vai dialogar com a televisão, você esteja preparado, porque a televisão não vai te dar esse tempo de estar tá se ajeitando lá e se encontrar, não. Você já tem que ir num uhum. suporte. E uma, uma, um entendimento relação câmera-ator. Condensar mais gestos, você tem que ir menos expansivo. Enfim, é claro que depende do personagem que você está falando. Tem personagens e existem obras que trabalham até com caricatura, dentro do, dentro do audiovisual. Uhum. Mas se você está falando de uma telenovela contemporânea, ela vai pedir esses gestos mais, mais comedidos, mais dentro do cotidiano. Enfim, como a gente reconhece no dia a dia. Uhum. Outra coisa, quando você trabalha com época, ainda menos gestos, né? Então... Vai, vai muito por essa, essa lógica. Isso é um barato, você deve fazer o mesmo personagem em três veículos diferentes, entendeu? Então você atua aqui para a mesma ideia, uhum. só de forma diferenciada.
0: Isso realmente deve ter sido muito maneiro. E como que é, assim, você já teve também diferentes diretores em cada uma dessas mídias que você foi fazer, cada um desses formatos. Como é que é você lidar com vários tipos de diretores, vários tipos de equipe, de produção diferentes? Principalmente diretores, assim, de você seguir alguma coisa diferente, ou alguém que te dá mais liberdade, alguém que te dá mais direcionamento.
1: Eu gosto muito de trabalhar com atores diferentes, né? Eu realizo muitos meus trabalhos no teatro, e mesmo assim eu gosto de, de mudar. Isso é, por exemplo, autor. Eu costumo repetir muito teatro porque é muito bacana que alguém escreva já sabendo como é que você respira, já uhum. sabendo como, a tua, como é a tua, a tua embocadura, né? Então é muito bacana quando um autor já sabe quem ele tá escrevendo também, porque ele já, já pensa nisso naquele momento. Então, eu tenho um diálogo muito bacana com o Daniel Porto, é um autor que eu gosto muito. O Daniel uhum. agora tá escrevendo o Vai Que Cola, tá escrevendo a, a Vila, essa temporada da Vila do Mutu, agora é, é, é muito muitos episódios são dele também e tal. Uhum um cara escreve pra mim há anos, assim, a gente tem uma parceria muito legal, mas direção, não. Eu sempre, eu faço uma peça, na seguinte eu quero um outro diretor. para experimentar, isso pro ator é fundamental, é muito bom essa parte de, de se experimentar. E óbvio que nessa essa minha disponibilidade para experienciar com, com diferentes diretores, já peguei diretores muito afetuosos, delicados, tal, eu já peguei diretores difíceis, né, ou seja, os meus sucessos é, é, é fácil elencar, e é, as pessoas vão reconhecer Já fez uns bons fracassos por aí E eu, particularmente, sou o tipo de ator Que não me relaciono muito bem com, com um diretor Impositivo, autoritário Não é muito a minha onda, sabe? Assim, não, não gosto muito Eu tenho claramente, assim Uma das peças que eu fiz que não funcionou Nada, exatamente porque eu tive Pessoa que me conduziu dentro desse sistema Autoritário, impositivo é, Cruel mesmo, às vezes Aí eu falei, bicho, me perdeu, desculpa <risos> Acabou, sabe? Me perdeu não, não, não me enganha nesse formato. Às vezes é metodologia, psicologia que a pessoa acha que consegue dali tirar uma coisa que ele está acreditando. Não funciona comigo. E
0: você prefere ter mais liberdade ou você prefere um pouco mais de direcionamento? Assim? Você tem o texto, você vai lá e faz, ou você prefere que alguém te dê um norte, troque mais ideia com você como é que tem que fazer?
1: Eu, nesse sentido, eu gosto das duas coisas muito. Assim. O, o teatro... Eu gosto de ter mais liberdade, né? Eu gosto que de, de me permitir, enfim, de ficar muito à vontade. Muito à vontade. A gente, a gente se expõe demais, né? A Tô se expõe muito, então uhum. é, é bom que permitam também que a gente enlouqueça à um, vontade. Mas, enfim, no audiovisual, uma coisa tem que ser dentro do, do formato do diretor que é melhor que você vá ali no, de mãos dadas com, com o diretor. Então é preferível você seguir ali, porque você vai melhor com toda certeza. É, você tem que trazer de casa algum... Um, alguma, alguma proposta, sem dúvida nenhuma esse, uhum. esse é o nosso trabalho mas o, quem vai funcionar melhor no audiovisual é quem tem uma escuta muito boa, um bom diretor né? o, é o cara que vai chegar lá e dizer vamos por aqui, e às vezes você apresenta uma proposta, o cara fala, não, não é nada disso tá então tem que saber jogar fora muito rápido uhum. a tua pré-concepção embarcar na, na do cara, então quando você vai aprendendo esse mecanismo é quando você vai conseguindo fazer melhor o audiovisual
0: eu falo com o Felicinho muito de eu às vezes dirijo gente que é do teatro e às vezes eu dirijo gente que nunca apareceu na câmera, e eu sinto bastante essa diferença. A galera do teatro de, tanto de, de ensaiar antes, de passar texto, de criar um pouco um background pro, pro personagem e tal, quanto de fazer a cena e continuar no personagem, porque às vezes você corta a cena e você só quer mudar a câmera um pouquinho, ou quer fazer um segundo take, e a galera já tá ali, pronta, sabe? A galera que não é de câmera, não tá acostumada a atuar, demora um tempo pra poder voltar pro clima,
2: sabe? E você, Lino, como diretor, como que você se enquadra mais ou menos? Qual, qual o seu estilo de direção e de trabalho com ator? De
1: teatro, quando eu dirijo teatro é exatamente esse que é o que mais me apetece, uhum. é deixar a galera criar, Sim. eu deixo os atores livres, eu tenho uma coisa que é imprescindível é passar segurança para os teus atores Sim. você tem que ir com concepção você tem que ir em linguagem você tem que ir em conceito, você tem que ir com isso definido, vai com isso até o fim, cara, mesmo que dê merda entendeu <risos> assim? <risos> Vai até o fim. Às vezes, no meio do caminho, você fala... Putz, será que não era o que eu devia fazer? Não. Acabou, velho. Decidiu, tá decidido. Vai embora. Vai até o fim.
0: Caramba, que legal. Que dica boa pra mim, inclusive.
1: Isso que ator precisa, cara. Ator, diretor que titubeia é a pior coisa que existe no planeta. Essa é a pior coisa que existe. Não pode titubear. E se titubear, titubeia sozinho. Se tiver insegurança, tem sozinho em casa. O François Truffaut... Dos maiores diretores de cinema da história de cinema, uhum. que é o meu preferido particularmente, ele falava: o louco de ser diretor, é que todo mundo quer que você responda alguma coisa, né? Ou seja, é a figurinista, é o cenógrafo, é o maquiador, é o cabo man, é o câmera, é o fotógrafo, é o ator, é o, é o figurinista, é o figurante. Todo mundo tem que resposta do diretor. Falou, porra, uhum. às vezes você não tem resposta nem para você. Você imagina <risos> essa quantidade de gente você tem que fazer de conta que você tem
2: Como, como que é, assim, essa parada de fazer novela? Qual a rotina? Fala aí qual novela que você tá no ar e como, como que é essa rotina de, de gravação e decorar texto? Enfim.
1: Então, é, a novela que eu tô fazendo chama Amor Sem Igual, na Record. Uhum. Uma novela que tá no, tá no ar desde dezembro do ano passado e saiu, paralisou agora no dia 20 de abril, porque a gente já tinha algumas, uma boa frente de capítulos uhum. então, das novelas inéditas de todos os canais, a nossa foi a última, a sair porque a gente tinha uma frente bacana de capítulos. Uhum. A rotina, ela é, tipo, eu sou, eu sou funcionário dessa emissora, uhum. trabalho para esse produto. Então, você tem que estar à disposição. Porque, assim, a última peça que eu fiz eu tinha um stand porque eu tinha que estar à disposição da novela a qualquer momento, a qualquer horário. né Então, existe aí uma dedicação uhum. e, e uma solicitação de exclusividade quando você tem um compromisso com uma emissora e com, com um produto como uma novela Olha. e o teu personagem às vezes começa de uma maneira e às vezes ele pode modificar então tem uma realmente uma, uma atenção grande uma dedicação para você uhum. porque esse percurso pode ser pode ser modificado né há personagens que crescem mais há personagens que diminuem há personagens que mudam completamente é, de personalidade durante a trama sim então tem uma dedicação enquanto ator grande né desde física é, intelectual e de operário mesmo uhum. operário realmente operário. A gente é empregado, assim, e é muito bacana, enfim, a gente tem ali a mesma relação que qualquer outro profissional tem, que é diferente do teatro, que ali no, 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 no dia a dia a tarefa é mais árdua, né? Porque vai contar com o ingresso da bilheteria, enfim, uhum. entre outras coisas. A televisão não, ela te dá essa seguridade e ela também te cobra isso. Por exemplo, a gente paralisou agora. Já estamos, sei lá, um, um mês, dois, sem gravar, desde março, abril, mais dois meses sem gravar, mas que cumprir ali uma série de solicitações, uma delas, manter visual, ter cuidado para nesse período, sobretudo, que a gente vai estar tá comendo muito, para tá não é, ultrapassar medidas, né? É
2: verdade. Até pra não, não dar falta de continuidade ali na história, né? Porque, já imagina.
1: Exatamente. Eu, eu tô com, sei lá, 74 quilos quando eu sair e volto com 95. Então, imagina! Ó. Imagina? Mas explica isso pro, pro espectador, entendeu? Assim, como é que o público de cara vai entender isso, entendeu? então <risos> Ô, Lino,
0: E a parte do processo, assim, de beleza, o pessoal te chamou pra novela, show, você tem um papel. Como é que esse roteiro chega pra você? Chega o roteiro do episódio inteiro? Chega o roteiro do dia? Como é que você você grava, tipo, fora de ordem? Como é que é isso tudo?
1: Uh, igual igual o cinema, né? Exceto os diretores que gostam de, de trabalhar e gravar ah, com cronologia, né de regra, normalmente, audiovisual a gente grava de uma forma picotada, né o início, às vezes, tá no fim ou tá no meio, o meio tá no começo vai depender de locação, vai depender de disponibilidade de estúdio agora, quando a gente recebe, a primeira coisa é que a gente tem um briefing do personagem, a gente é convidado olha, tô te convidando para esse personagem e tal, e o briefing dele é esse o personagem tem essas características, etc e tal e a gente, dali, já sabe que tamanho que pode ter esse personagem, se ele é um personagem pequeno, secundário, médio grande, coadjuvante, enfim, a gente entende todas as características deles e dimensões dentro da trama, uhum. que, dando de novela, volta a dizer, isso pode mudar. Sim. Por exemplo, o meu personagem era um personagem pequeno, está se configurando no, em proporções maiores, ele foi crescendo dentro, dentro, da, dentro da trama, né? Ele isso arrapou. varia
0: muito de acordo com o público, se o público gosta mais e tal, acabam dando mais espaço pro personagem, é isso?
1: Exatamente, e não só o público, sobretudo o público, né? O público é quem define tudo, isso é, isso é indiscutível. Mas também tem o olhar do, de quem está escrevendo a novela, né? Uhum. Está escrevendo a novela de acordo com a reação do público e aí ele vai alimentando ou, ou, ou diminuindo determinados personagens. Isso não quer dizer, que fique bastante claro, às vezes um personagem que pode ser diminuído ou até é, ser retirado de uma novela, seja porque o ator não está rendendo. Pode ser por isso, mas às vezes não. Às uhum. vezes é porque aquilo favorece a dramaturgia, a evolução da, da, da novela. né? Sim. Então às vezes ia falar, ah, tiraram fulano da novela... Não, às vezes o cara tava rendendo bem, cumprindo o trabalho dele.
0: Mas pro contexto da novela não fazia mais sentido, né?
1: Exato, exatamente, exatamente.
0: E aí chega o quê? Chega o roteiro é, do episódio que você vai gravar, da diária que você vai ter que fazer, chega só suas falas, como é que é isso?
1: Quando você tá contratado, que é, que é o meu caso, uh, você recebe os capítulos, né? Desde o primeiro, por exemplo, quando eu fui contratada, você vai lá os primeiros dias para fazer prova de figurino, para fazer foto para imprensa, etc. E tal, você já recebe um bloco de capítulos. Né? Eu acho que quando eu fui a primeira vez, já tinha 20 capítulos escritos. Olha aí.
2: Em média, em média quantas páginas? Assim?
1: Cada capítulo tem uma média de 40, 45. Às ah, vezes é. tem menos, às vezes, às vezes 35, 30.
0: É aquela média de que cada página dá um minuto de tela, geralmente é isso, né?
1: É. é, é, é. Hoje em dia ela, 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 os capítulos são menores, né? Ou seja, mudou muito, né? O advento das plataformas, enfim, os três mudou muito
3: uhum.
1: a questão do, do, da TV aberta, né? Então, os capítulos diminuíram de tamanho, as novelas reduziram também a quantidade de capítulos, tem uma diferença aí, uhum. uh, mas uhum. a média é essa, a média é 35, 40, 40 e poucos, Sim. são capítulos maiores, não passa disso. Ali, desse capítulo você vai achar teu, teu teu personagem as cenas que correspondem a você depois é mandado os roteiros de gravação que aí sim é, sabe, aqueles roteiros com os dias da semana enfim onde você vai gravar se é externa se é estúdio é no Rio de Janeiro ou fora enfim aí vai ter esse roteiro que você recebe semanalmente às sextas-feiras o dia que chega você já sabe como é que vai ser a sua semana seguinte então o é normal é. que você tenha da sexta-feira até a segunda para ir decorando já a semana enfim aí os dias se você tiver... Tem semanas que você grava menos, uhum. né? você grava dois, três dias, mas também pode acontecer semanas de você gravar de segunda a sábado. Olha certo. só. Então, uhum. aí é, é, é o teu preparo. O que ajuda muito é você estudar bem os capítulos, sabe? Se você estuda uhum. bem os capítulos, se você lê, tem aquilo é que ele já, já te ajuda na hora de decorar.
0: Como é que é quando você... Eu quero saber se você já passou de algum perrengue, assim, de, beleza, eu tenho uma semana de gravação, vou ter algumas gravações durante a semana, e aí você passou mal, você tá resfriado, por exemplo, Aí você não consegue falar direito porque você está meio anasalado. O que, que você faz?
1: É, eu nunca tive uma coisa tão, tão assim. Já, já, por exemplo, eu estava fazendo peça, e gravando um pouco, você fica mais cansado e tal. A voz fica um pouquinho mais cansada. Mas eu tenho muitos cuidados com isso. Eu não, não bebo quando eu estou gravando. Por exemplo, se estou gravando e fazendo peça, nem pensar, bebo nada. Eu já bebo pouco, mas nessas situações, jeito nenhum, é, durmo cedo, tal. Então eu me cuido bastante. Então é, isso é mais comum para quem, às vezes, já tem algum, algum problema mais crônico, né? De amidalite, alguma coisa nesse aspecto. Ou para quem, às vezes, não descansa, não controla bem o repouso. Ou, enfim, é, que são coisas que afetam muito a, a questão vocal. Uhum. Eu sou um cara que sou muito meticuloso com isso, sabe? Eu fico muito atento. Tenho, tenho até, até medo de que isso aconteça. Já aconteceu de estar, assim, mais cansado e sentir um pouco mais a voz. Mas, em uhum. nenhum momento... Graças a Deus, que se é o pânico de qualquer ator já <risos> não ter voz. Pô,
0: então pra ser um bom ator, além de atuar bem, você acha que tem que ter uma saúde em dia, regradinha. Total,
1: e... total. E, uh é o nosso instrumento de trabalho o nosso corpo a nossa voz então não tem para onde assim, tem que ser religioso ali sabe tem que ser tem que ter ritual sim Tem gente que cada um vive a sua maneira tem tem pessoas que conseguem relacionar melhor com uma vida boêmia executar o seu trabalho com categoria até sim. eu sou do de uma geração que se dedica mais, enfim, que, que gosta do, do, do estado físico ali favorável, sabe? De não ficar lutando contra isso. Eu não gosto dessa luta, essa luta é desleal. Normalmente, quem perde... É é a, a personagem e, digo, né? E, consequentemente, o ator. Mas quando a personagem vai perdendo colorido, o público automaticamente vai percebendo que alguma estranheza está acontecendo ali. É uhum. bom a gente zelar por isso, né? Porque na hora que a gente está em cena, cara, é sobre... e no teatro, aí que é uma armadilha maior, né? Uhum. Se não tiver essa sustentação, esse, esse esmero no teatro, aí não adianta, não pode até estar tá fragilizado você pode estar tá, né, um pouco doente etc Aham. e tal, por situações adversas, né, não por um descuido pegou uma gripe, Aham. pode acontecer não, não dá pra ficar se disponibilizando pra que isso para que isso chegue, você tem como Aham, evitar alguma sim. coisa? Você, quer dizer isso? você tem como evitar
2: Eu lembro muito daquela vez que você fez uma peça aqui em Campos e você chegou lá no final da peça e tal, e falou com, com toda a galera que tava lá, o pessoal tirou foto, conversou tal, a gente ajudou a desmontar cenário lá, e no final você falou, cara, eu preciso ir embora, que eu tô passando muito mal.
0: É, eu lembro que você sentou na van,
2: é. você desabou
0: assim, é. putz, Você lembra? Você acabou mesmo, você falou, nossa, eu preciso muito ir embora, eu tô morrendo. E tipo assim, e, e a gente tava, não percebia, né, porque... E a peça foi incrível, foi impecável, Sim. e eu lá super me divertindo sem, sem nem ter ideia do que que tava acontecendo por trás é. daquela parada
2: sua, né? É, muitas das vezes você, você também não transparecer, né, cara? Segurar a onda e, e, e vambora, é isso, né? Você falou que dá pra controlar quando é essas
0: coisas de saúde, mas e quando é, é por exemplo, emocional, assim, sentimental? Por exemplo, ontem eu fui fazer a capa, fui fotografar a capa de um álbum de um amigo meu. Eu, como fotógrafo, como, digamos, artista, não vou me colocar assim, mas fui fotografar e tal, e aconteceu umas paradas no, no meio do caminho, que eu não tava me sentindo bem, e eu falei, beleza, não vou mais fazer, não vou mais fotografar, porque eu não tô legal, e eu acho que eu preciso tá bem, tá sentindo a parada, estar vivendo uma verdade ali naquele momento pra poder fazer. É, mas eu podia me dar o luxo de fazer isso. Quando você não tá bem, aconteceu alguma coisa na família, alguém morreu, ou algum problema no relacionamento, como é que você lida com isso, você tem que trabalhar, se você tem que interpretar
1: aconteceu comigo algumas vezes <risos> é, em Campos curioso, que é assim, Campos é uma cidade que eu faço muito, né, que eu uhum. já, já voltei várias vezes, aliás, desde o início da minha carreira, tem uma relação com Campos linda, assim,
0: tem que voltar, inclusive hein?
1: é, é um dos primeiros, uma das primeiras indicações a prêmios de teatro que eu recebi na vida foi em Campos em 1900 os animais falavam eu não lembro exatamente qual era então <risos> e aí em Campos. Em Campos eu já apresentei em todos os teatros, já apresentei na praia, já apresentei naquele asilo. enfim. Eu já apresentei em todos os lugares possíveis, eu acho. Falta rua. <risos> a única coisa, a rua eu apresentei obviamente num, num palco improvisado na, na praia e foi, foi incrível, assim. Então eu tenho uma relação muito legal com Campos. Então Campos... Já me recebeu Por essas variações Teve essa que vocês Que vocês vivenciaram Experienciaram comigo Por conta de cansaço Eu tava numa maratona Muito grande de viagem O porteiro teve um, um momento Que começou a viajar muito aí às vezes engata de, 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 Com essas turnês Com, com gravação é, de, de novela Ou de seriado é, eu
2: acho que teve Uma parada dessa mesmo Você foi no Rio Gravar alguma cena Tipo, extra assim Que pintou E voltou à noite Pra fazer a peça Foi uma, um corre assim de...
1: Exatamente E cheguei assim Tipo o público já tava dentro do teatro, é... né? Chegada tava de roupa e ir pra cena. Isso, exatamente. É, por isso que eu falo, se você não tiver com o teu preparo, com, com o teu condicionamento, esses cuidados todos que eu falo, você não aguenta um tranco desse. Uhum. Não aguenta. Ou se você faz, tem uma hora que se você, você faz no automático, você não faz, enfim, com entusiasmo, você não faz com vontade, entendeu? Você faz com desejo que aquilo acabe. E eu morro fazer teatro assim.
0: E essa parte sentimental que eu falei, emocional, assim, como é que você lida quando você não tá bem e você ainda tem que atuar?
1: Olha. Eu tenho eu, eu tenho uma relação com, com, com o teatro com a arte do modo geral que para mim ela é antídoto tudo sabe olha
3: só tudo
1: hum. inclusive para isso Legal. então é louco né é, é por exemplo é ela que tá que tá me, me dando suporte para trabalhar e para seguir em frente nesses dias turvos uhum. essa história dos filmes curtíssimos justamente para ser um escape e a maneira da minha pulsão artística não ser interrompida. Uhum. Então, já tive situações de estar separado, de estar na merda. Merda. De estar chorando no, no camarim antes de entrar em cena. De estar mal, de estar deprê. Eu, teve uma peça que eu fiz a, que chama Esses Fantasmas Eduardo Filippo, um autor italiano e o Sérgio Modano, que é um grande diretor aqui do, do Rio São Paulo de Teatro me convidou na época para fazer essa peça e era para atuar com um puta ator aqui do Rio, era pra fazer uma dupla uhum. com Thelmo Fernandes, foi incrível, um trabalho incrível. E ele me pegou no momento que tava, cara, tipo fiapo, sabe assim, tava tipo, só sair de casa para para ensaiar e depois para estrear o espetáculo. E eu tive ali uma uma, uma, uma uma enxurrada de críticas muito positivas ao meu trabalho, etc, etc e tal. E esse processo do trabalho e a própria temporada que me restabeleceram. Olha, e me deixou firme de novo. Quando acabou a temporada, eu estava outro cara já. Mas... O processo de ensaio foi, foi ali me melhorando. Então, quando acontece alguma coisa nesse sentido, ah, eu não estou legal, não sei o quê, não estou bem, deixou, sai, chora no banheiro, chora no camarim, sofre calado, porque a energia artística uhum. ela tem um poder de cura, amigo. E tá curando tudo nesse momento é a medicina, é, são os, esses caras, esses heróis que estão aí na, na, na comissão de frente Sim. tentando descobrir essa vacina num tempo num tempo uh, nunca pensado o mais rápido possível, o mundo inteiro trabalhando nessa função é, em, em todas as cidades do nosso país mas é a arte, bicho é. a arte que tá ali, que tá entretendo as pessoas em casa sabe, é a arte que eu, eu vivenciei isso há dois dias um dia atrás, no sábado à noite tava eu fazendo uma live que me, me contrataram para isso do porteiro que ia durar uma hora e aí, começou a live e as pessoas que estavam assistindo começaram a ligar para outras pessoas para elas virem assistir. E isso começou a tomar uma onda a contratante. Eu, no meio da live, fazendo a história no meu improviso, a pessoa me liga: Lino, por favor, você pode é, é, fazer mais uma hora? Você consegue fazer duas horas em vez de uma hora? Você segue em frente. Falei, caramba, isso sempre sem, para sem parar. Duas horas porque as pessoas estavam querendo. E sobretudo que as pessoas estavam necessitando.
3: Uhum. Entende?
1: Então, assim, não só para o público, para a gente também funciona. É. Funciona e muito. Então, todas as vezes que, que eu tive na vida algum, alguma questão nesse aspecto, uma perda de uma pessoa que eu, que eu amasse muito, é, de um parente, ou uma separação dolorosa... Eu nunca hesitei em espetáculo. Tenho isso para fazer, vou porque eu sei que ali aquilo vai, 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 vai ter um movimento em mim vai, eu vou sair melhor. Isso é indiscutível.
0: Legal ouvir isso, assim, porque pra mim é justamente o contrário. Eu tento fazer, geralmente, as minhas melhores ideias, as coisas que eu mais me orgulho de fazer, vem nas horas ruins, nas horas de baixas, assim, mas eu preciso sentir que aquela parada é, é verdade pro que eu tô fazendo. Porque se eu tiver fazendo só por, eu digo, tipo, bater ponto, sabe, bater crachá, não sai eu não me sinto bem fazendo e não vou me sentir bem vendo depois. Então, então é legal ter esse outro ponto de vista assim de que funciona como como um remédio e tal.
1: É, é se permitir. Sabe, Edu, tem uma questão do se permitir isso, é, é, tirar um pouco do campo do racional. É, é, eu, eu, eu permito muito que a intuição fale. É, a intuição ela é sensacional. A gente não vai saber explicar ela muito bem. É, ela, ela vem, ela chega. Não é algo palpável. É algo que vai acontecendo. Então, é, é deixar deixar fluir.
2: É, de todas as mídias que você faz, Lino, qual que você gosta mais de falar? Se, se a gente pode falar isso, é, relacionar o que você mais gosta, mas talvez o que você sinta mais, é, o feedback da galera, enfim, o que você mais curte mesmo fazer?
1: Olha, eu sou um ator com formação teatral, uhum. com uma carreira mais longa no, no teatro, e bem, bem reconhecido nesse campo, uhum. né? As pessoas gostam e me reconhecem muito pelo, pelos espetáculos, pelas peças, tem um público que já me acompanha aí, que já vai ver os meus espetáculos, enfim. Estão esperando a próxima peça, me pergunta quando virar a próxima peça, qual será. Isso me dá um prazer imenso. Essa troca do que há no teatro é uma coisa que me fascina muito. Sim. Novo, né? Todo espetáculo vai ser sempre inédito, uhum. e, tendo improviso ou não, uhum. vai depender do nosso estado, o público é outro e essa, esse diálogo ele é fascinante. Uhum. Mas é, eu não, o teatro tem esse lugar, né? É, eu, eu, vou, eu vou dizer a é minha casa, uhum. é, é a minha é meu berço. Eu tenho um prazer imenso em fazer, fazer cinema. Uhum fazer televisão imenso imenso por exemplo essa novela que eu estou fazendo sendo extraordinário uhum. porque é, é, o elenco é, é de uma de uma uma sintonia sabe de um comprometimento afetivo com com o trabalho uhum. Me, me fascina também, e aí você vai descobrindo, você vai aprendendo mais, você vai tomando mais gosto, mais prazer, então eu tenho uma questão de gratidão uhum. e de um prazer extraordinário no fazer teatral, mas em termos de satisfação e de gostar eu não classifico muito, eu sim, gosto sim. De, de de atuar independente de qual seja a a plataforma.
2: Cara, eu já fiz algumas peças e tal, eu sempre, sempre sonhei em ser ator, e uma delas que sempre esteve comigo foi essa parada de gostar de, de atuar, gostar de contar história. Mamãe fala que eu sentava os priminhos assim, e contava, inventava um monte de história, um monte de coisa, isso aí é, é desde muito tempo. E eu tive a oportunidade de, de fazer teatro de maneira mais profissional um pouco, apesar de dividir o tempo, né, com outros trabalhos e tudo mais, não vivendo full time por o teatro, eu gostaria muito de um dia ter pelo menos essa experiência. E cara, o teatro em si, a troca que você tem ali com o público, ela é muito boa. Quando você solta piada e tem a resposta da galera. Ou então quando você fala uma parada que não é bem piada, mas tem uma resposta sabe, de, da galera rir assim, você fala ué, mas por que
0: será? Por exemplo, eu já vi você fazendo uma peça em dois dias seguidos, no sábado e no domingo uhum. e você fez a piada no sábado e todo mundo riu, você fez a piada no domingo e não entrou tanto. Exatamente. Acho que o teatro dá essa margem, assim, diferente de uma novela que você grave e a parada vai ao ar três, quatro meses depois Sim. e aí depende de edição, depende de vários outros fatores pra poder funcionar e tal. No teatro você tem esse feedback meio na hora, né, Lino? Talvez seja uma das grandes diferenças, assim.
1: E, e o que faz em que é normal que você tenha uma inclinação a, a criar uma, uma, um afeto maior pelo pelo teatro. né? Uhum. Ele te dá esse retorno que é o que te qualifica e o que nos enobrece enquanto profissional. Uhum. Naquele instante, a gente está em cena e você está vendo no, 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 no olho do, do, do espectador, do plateia está falando ali, no instante. Sensacional, isso é extraordinário. Enfim. Claro que tem, a televisão te dá, mas é como o Edu falou, se você grava e depois vai meses, depois e depois você vai recebendo aquilo gradativamente, tal, mas você não sabe, às vezes, quem, quem são aquelas pessoas. Sim. No teatro, você sai da sala do espetáculos, no final você fala com as pessoas, elas conversam com você. Eu, particularmente, gosto de saber quem é a pessoa, de onde ela veio também. Uma aproximação maior, Legal. isso é fascinante, né? Isso é extraordinário e esse é um grande temor. O que vai acontecer daqui para frente é. com esse trabalho, né? Com essa, com essa arte especificamente, necessita tanto que onde o contato físico é fundamental, onde ela se potencializa por conta disso. Esse é um dos grandes temores, né? A gente não faz ideia como vai ser é, daqui para frente. Mas vai ser. Isso é certo. A capacidade de reinvenção. Ser humano é absoluta. É,
2: sim, com certeza. Artista,
1: cobaias, maravilhoso, <risos> maravilhosa pra isso. Exatamente.
2: Ô, Lindo, tem algum estilo de... que você gosta mais de fazer? Seja drama,
1: comédia? Algum? Eu me experimento, né, cara? Eu sou, eu sou maluco, né? Eu me experimento. Eu, sou... eu, tenho, eu admiro, tem atores que seguem uma linha só. Uhum. Não, eu me experimento. Eu vou faço comédia, faço drama, faço experimental, faço documental, realismo. O que me. O, o que me, o que eu desejo terminar, sabe se assim, a uhum. minha vontade é falar sobre isso e uhum. a forma mais adequada para isso vai ser uma comédia, o gênero que se enquadra melhor para isso que eu quero falar vai ser comédia, uhum. vamos para comédia. Se é o drama, vamos para o drama. Se é experimental, vamos para experimental. Eu, eu não, não tenho não tenho isso definido não. Eu tenho o mesmo prazer em cena me debulhando em lágrimas, como está em cena me rasgando, como está em cena fazendo a galera rir, eu rindo junto com ela. Uhum. É um barato, eu gosto, eu gosto da troca, cara. E a troca ela se estabelece em qualquer gênero, em qualquer formato de experimentação. Vai diferenciar o, o tipo de público, né? Tem público que gosta mais de um tipo de gênero e de formato de espetáculo e mais de outro. E é bacana porque também você tem essa possibilidade de encontrar esses diferentes quando você se experimenta mais. Ah, verdade.
0: Lino, tem alguma coisa que você tem vontade de fazer que você ainda não fez como, como profissional do, da sétima arte?
1: tinha vontade de fazer um podcast, que eu achei sofisticado pra caralho, quando eu vi o Gavi, me deu uma inveja inclusive, quero essa parte tem que colocar, porque eu vou falar, Kavi, chupa até de novo, o primeiro podcast, a gente nunca esquece, caralho, também tem é o meu toma
2: olha aí, forte abraço, Kavi Borges queremos você aqui também, no Porta Branca queremos você aqui falando sobre sétima arte, sobre produção independente de filme, sobre vídeo locadoras que Kavi Borges também tem, olha só.
1: Via é gênio, cara, é é. via é gênio.
2: Estamos <risos>
0: Como ator, tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Algum gênero que você gostaria de atuar?
2: Você já foi vilão, olino?
1: Não, quiser é. Eu, eu tenho inclinação a, a ter personagens mais gentis, mais simpáticos, mais, uhum. mais humanos, vamos dizer assim. Não que o vilão não seja, uhum. mas... Nunca peguei um estereótipo como esse, sim. Tem vontade. Isso dá vontade de fazer, claro. Dá vontade. Eu já fiz muita peça, né, cara? Então, assim, eu fico, às vezes, eu fico pensando, fazendo uma retrospectiva aqui. Eu tô, tô, tô falando uhum. de pestanada. Porque eu não sei se eu já fiz um... Acho que sim. Um... De pestanada, assim, é difícil você... você... Você dizer, mas no audiovisual, não, isso é certo. Uhum. No audiovisual, nem novela, nem cinema, não. Eu, eu fiz um filme há pouco, que é o um Alemão 2, que ainda não estreou. Eu peguei um, um, um policial para fazer muito bacana. Ele é aquele policial que tem uma, uma noção de como o sistema funciona. Uhum. E como, e como ele vai Aplicar a ética dele Dentro do sistema que já está corrompido É interessante esse personagens Esse personagem me interessou muito Uma Alves, enfim, não sei como é que esse filme vai estrear uhum. Mas é um personagem muito interessante Tematicamente falando dramaturgicamente falando, rico assim sempre Fez uma parada muito maneira Então eu tô pensando aqui Não não me recordo mas No teatro eu já fiz de tudo, cara Já fiz homem, mulher Travesti, enfim, louco já, já fui já transitei um bocado
0: e como diretor tem alguma coisa que você gostaria de fazer
1: ah tem muitas
0: o que por exemplo
1: tem muitos filmes que eu quero que eu quero realizar ainda essa essa volta agora com os filmes curtíssimos me deu muito, muito fôlego para voltar a me experimentar hoje eu tava falando com o pessoal na Argentina que tá fazendo um trabalho também parecido foi bacana papo, sabe? Assim, é bom voltar essa conexão. O papo com, com o Cavi Borges também está sendo muito rico. É um cara... E é interessante que o Cavi o nós somos amigos de, de universidade, ele foi totalmente para o cinema. Trabalhei muito com audiovisual também como, como produtor de arte. Mas... Teatro foi sempre a, a onde eu foquei mais os meus esforços. Tá? E, o, e hoje o Cavi dirige teatro, né? Ele produz teatro. Olha. Então, assim, é interessante fazer essa operação. Eu tô aqui, tô voltando a flertar com o meu cinema de novo, e a gente tá dialogando. Enfim, então, tem coisa por aí. Com certeza, porque minha inquietação não me deixa ficar só no plano das ideias, não. Olha só vem, eu amadureço e transformo isso em obra certamente, eu, ver, eu, quero, eu quero fazer uns, uns, uns projetos já tenho aqui as ideias uh, fluindo de projeto cinema e vou amadurecer isso e a gente vai desenvolver em breve
0: esses dias eu tava no supermercado, eu vi naquelas revistas de fofoca sobre novelas e tal, que você ia atuar na produção de um diretor que tá em ascensão aí, chamado Eduardo Hipólito, Olha só,
1: hein! Uhum. Ouvi falar isso também, ouvi falar isso também. é <risos> e... aí, tamo toma...
0: Pode confirmar esse rumor então, né?
1: Não, foi, foi história que soltaram, isso é, isso é nota plantada que fala, né? solta <risos> tá, tá tá e planta essa nota. Depois o cara vem com o Miguel assim, olha, isso aí e tal. Vamos fazer valer, <risos> já, já soltaram a nota mesmo. Uhum. <risos> não tô fazendo nada, você também, então vamos lá. Roda aí. <risos>
2: Colino, uma, uma das paradas, assim, que muito eu admiro em você... Vai começar a rasgação de cena. Não, não, deixa um momento a rasgação de cena. Não, é que eu conheço vários amigos atores que se dedicam somente na função, que é bastante coisa, né, de, de ser ator e de pesquisar e tudo mais. Porém, você tem uma rotina louca, assim, de também de produtor, né, cara? O seu dia a dia, o, o, a correria de produzir e de estar em cena também é muito grande
1: uma loucura, mas não tem carreira sustente e especialmente num país como o nosso uhum. onde o estímulo à, à arte é, é tão precário, se você não for um empreendedor também é. uma coisa tem que estar associada a outra, é, eu parei de trabalhar por exemplo, eu, eu, é, nós paralisamos lá as gravações uhum. é, e eu continuo trabalhando, uhum. eu tenho uma produtora você sabe disso, uhum. e eu tenho um trabalho contínuo, tem uma série de, de coisas acontecendo, pequenos editais, enfim, eu tô projetando projetando e tô falando com pessoas de, de, de vários outros países desenvolvendo coisas nesse período porque também tem uma questão eu nunca paro de fato eu sou eu tô sempre trabalhando seja seja no palco seja no, no meu escritório onde for mas nesse momento especial a gente só tem duas opções uhum. ou a gente para esperando isso passar pois vai ver o que vai dar ou a gente se prepara, meu amigo. Quando passar isso a gente já tem, já tem a carteirada, já tem alguma coisa para uhum. apresentar. Então eu estou nessa segunda opção. Não dá para ficar em casa aqui esperando que a novela volte a gravar. Eu estou louco que isso aconteça, mas não. Eu vou, eu vou produzindo. A vida segue depois que a novela acabar também. E a vida segue depois que a pandemia passar também. E tudo vai seguir. É claro que eu vou aí também ter, ter respiros maiores, criar uma relação, outras atividades domésticas que eu não Anteriormente, eu tô, tô descobrindo coisas muito bacanas. É <risos> é descobrindo uns prazeres que você vai descobrindo que Não conhecia, por exemplo, como fazer um feijão Olha que maravilha, Olha, fazer feijão É
0: maravilhoso Eu aprendi entendeu? como lavar o saco de feijão Eu nunca utilizei uma panela de
1: pressão Eu utilizei esses dias, daqui achei sensacional Me senti um cara, entendeu? Assim, e não é porque eu tive uma vidinha De conforto de empregados ali fazendo para mim, não, é porque A relação panela de pressão, feijão, assim Faz aí o teu, eu nunca tinha tido Entendeu? Assim, não tava. Não tem feijão, come sem, entendeu? Mas assim, <risos> isso primeiro... E achei isso sensacional, irmão. Sensacional.
2: Eu queria perguntar a você, assim, e também pra Dudu, como que vocês imaginam que vai ser agora, depois do, do Corona? No caso, você já falou que todo mundo não sabe, mas como você imagina que, que seja essa parada de voltar a encher sala de cinema, voltar a ir pra teatro depois dessas... Ah, acha que quando tiver a, a vacina e tiver tudo ok, voltamos tudo ao normal?
0: Então, eu acho que eu tava vendo sobre o pessoal da Marvel e tal que os filmes estavam programados pra sair agora, já era pra ter saído o filme da, da Viúva Negra, por exemplo, uhum. no final do ano ia ter outro. Eu acho que, esses que essas coisas que já estavam programadas, elas vão ser adiadas, obviamente. Depois que a gente achar a cura, acho que tudo volta ao normal. A cura, e que eu digo principalmente a vacina. Sim. As coisas vão progressivamente voltar ao normal. Mas acho que até lá, a gente vai ter uma mudança no tipo de, de produção. Uhum. Se a vacina demorar, sei lá, dois anos, a gente não vai ficar sem ou sem filme novo, ou sem série nova, mas elas vão ser adaptadas pra isso acontecer. A galera continua produzindo live, sabe? Então pra você ter uma live com 20 pessoas na equipe, você consegue fazer uma cena com 20 pessoas na equipe, sabe? Óbvio, levado em conta as devidas medidas de precaução e proteção e tal. Ou gravar mais em chroma, ou um surgimento de uma forma mais prática de fazer animação, mais prática e mais rápida de fazer animação. Então, coisas que facilitem e propiciem isso. Ou linguagem nova, sabe? Tipo, os Vingadores não vai ter isso agora. Aham. Uhum. Mas os Vingadores sentados numa sala de casa tentando fazer o jantar. Alguma coisa nesse
2: estilo, sabe? É. O, o, o Porta dos Fundos tá adaptando demais, né? A, as produções deles, que eram praticamente diariamente, né? Eles estão produzindo de casa, cada um e
3: tal. É, e eu tá... acho que uma
2: hora vai enjoar esse formatinho também, uhum. de só ser sobre vídeo chamada
0: ou sobre redes sociais e tal. Tem que virar sobre, não sei, sobre conteúdos locais, produzidos em casa, produzidos em lugares isolados, mas a produção vai ter que mudar, não vai ser só essas coisinhas de, de telefone e adaptar, cara. Não sei ainda como vai mas adaptar. Com certeza não vai ser como a gente conhece hoje.
1: E
2: você, Eliano?
1: Vai ter uma série de procedimentos, né? De normas e de comportamento e de, de como entrar um espaço coletivo, né? Uhum. Acho que os próprios setes, os próprios estudos também vão ter, vão ter normas e procedimentos a seguir. Acho que nesse primeiro instante, quando voltar, espero que seja o mais rápido possível, a gente vai ter que cumprir esse protocolo, uhum. de fato. Esse protocolo ele vai se dissolvendo gradativamente e, e sobretudo, ele se extingue quando, quando a vacina aparecer. Só que a vacina a previsão para coisa de um ano, né, é. numa visão otimista. Exatamente. Ah, enfim.
0: Muito otimista.
1: De um a dois anos, numa visão assim, positiva. Então temos aí um tempo de, de adaptar-se a essa, esse, novo, esse novo formato uhum. de atividade, né? De como trabalhar em conjunto com a aglomeração, enfim.
0: Sabe o formato Friends, o formato sitcom? Eu acho que é essa vibe, sabe? É uma parada em casa e que você consegue construir várias coisas ali.
1: É isso, é isso. E a gente encontra, a gente vai encontrar, óbvio. A gente encontra, fórmula sim, acho que isso é. Isso é só pra gente poder também se experimentar com outras possibilidades enquanto a gente não extingue isso, porque vai extinguir. Hum é seguir a risca, os procedimentos pra que a gente possa
2: voltar o quanto antes, né?
0: Ah. Lino, eu tenho uma pergunta pra te fazer, de curiosidade mesmo você já viu é, alguns filmes que reconstituem um ator quando eles morrem, ou então colocam um dublê de rosto, então uma pessoa atuando e colocam o rosto de outra pessoa nela o que você acha sobre isso? Você acha que, que é o futuro mesmo, a gente meio que ter todos os atores escaneados e podermos fazer versões deles pra sempre enquanto tivermos tecnologia para isso? Isso é. é curioso, uhum.
1: né? Eu, eu nunca vi nenhum filme com essa configuração, mas acho sensacional. Não no sentido de substituição do ator, mas da possibilidade de recolocar um, um outro ator que já não existe. Enfim, isso é curioso. Uhum. Mas não, não, não tive nenhuma relação com... com... Da tecnologia, enfim, nem de ver nenhuma obra, mas eu acho que ela tem que estar a serviço para tudo. Né? Eu acho que ela só beneficia o experimento artístico, no final das contas. Beneficia, não acho que ela, uhum. ela vem para retirar nada, não acho que ela vem para desagregar, pelo contrário. É igual quando se criam as plataformas, é, é quando a televisão surge, acha que o rádio vai ser extinto. Sim. sim. E assim sucessivamente, uma coisa não elimina a outra. Né? uma coisa ela vai agregando as outras e transformando aí o podcast estão né? fazendo rádio outra forma mas o rádio não vai acabar gente não tem não tem esse lugar nós necessitamos enquanto seres humanos dos meios de comunicação e vamos necessitar por toda a vida essa, essa forma de compartilhamento de histórias, ela parte muito mais do que simplesmente o desejo do entretenimento, do campo da reflexão, são essas duas coisas juntas, mas ela parte de um único princípio, é uma necessidade humana, a gente não vive, a gente não existe sem esse compartilhar de histórias, a gente precisa de todas as possibilidades de transmissão disso, então nenhuma vai invalidar a outra, elas podem se reforçar então toda a tecnologia que vem é formidável, cara. Eu sou muito favorável a todo a tudo isso.
2: e eu converso com o Dudu em relação a isso, que é a parada de gravar fora de ordem. Como que você... vocês conversam antes com, com o diretor e tal, digamos num filme, que seja uma parada mais rápida do que uma novela. Ele tem uma mudança no arco dele muito grande. Como que você consegue tipo, já começar com aquela sabe, ou não sei também se o cronograma de gravação, ele já é meio que montado pra facilitar isso pro ator, ou então às vezes não tem nada a ver, é questão de diária e tal. Você, às vezes no final do filme, você uma parada muito mais transformada. O personagem é muito mais transformado do que no início. Tipo, no meio do filme você perdeu alguém.
0: Aí você tá, tipo, muito mais à flor da pele isso, do que você estaria no começo do filme. Como é que você entra direto nesse sentimento de depois de alguém ter morrido na cena?
1: Pô, já vai pro ápice. Isso, exatamente. Negócio, já começa. Né? A primeira já vai gravação
2: vai ser. vai ser exatamente isso. Ou não é
1: assim? Minha família, perdi minha família toda no incêndio. Olha, a gente vai começar com a cena <risos> já do pós-incêndio. Tá? <risos> pra depois fazer a cena do nascimento, dos filhos e tudo mais. É. Uma pedreira, cara, mas pode acontecer. É. é normal. No cinema, especialmente, os diretores às vezes cuidam mais disso, sabe? Tenham mais é, cuidado com isso. Não que a televisão não é. tenha. tem o mesmo cuidado. É, tenta se zelar por esse tipo de cinema como eu falei, é extrema, é só um exemplo isso, mas vamos pensar que fosse essa, essa situação, uhum. pensa-se mas às vezes tem as questões de locação e não, não tem como, né, se você tenta orquestrar uhum. e não houve negociação o cara só consegue mobilizar aquele espaço para tal dia, tal horário e, e ponto final, e aquele espaço que você precisa, que você precisa colocar fogo que você precisa fazer isso, aquilo aquilo outro, então, uma, uma, uma questão de logística aí que uhum. tem que ser obedecida uhum tem que saber que tem que estar preparado para isso. Sim. Não tem para onde correr. Mas... Por exemplo, eu fiz uma sequência agora na, na, na Record. Foi uma sequência muito interessante, que era a sequência onde eu acabava sendo espancado torturado. Hum. Isso estava isso, isso em decorrência do sequestro que o meu patrão sofria e estavam me acusando desse sequestro. Só que eu também tinha ficado trancafiado dentro do carro e tinha toda aquela situação. pesa era uma, uma, uma questão de logística onde a locação a Record já tinha ela um, um, um contrato fechado e é usado durante a novela inteira conseguiu orquestrar de uma maneira ótima foi toda cronológica primeiro teve, eu estava saindo com o meu patrão, que depois teve o rato não, aliás, minto, acho que só a saída com meu patrão da casa dele que eu fiz depois que passou tudo isso Olha. mas aí era uma coisa simples, saindo de carro, simples mas a, a, o, o restante que era a abordagem com os policiais a, quando, quando me colocavam sedativo, que eu desmaiei, que me enfiavam na mala que me amarravam, que não sei o que, que levava meu patrão que teve aquela toda pandemia a minha chegada na, na casa desesperado para falar que tinha acontecido, uhum. até os policiais me levarem pra delegacia para ser torturado, que era o ápice da história, uhum. tomar um porrada uma cena, uma cena relativamente longa eu consegui, tive o privilégio de gravar tudo isso na cronologia privilégio, agora pode acontecer mas eu, olha Lino a cena da tortura vai ser a primeira cena, tá? Porque a gente não tem como fazer. Então vamos conversar aqui para você entender essa sequência, que era uma sequência ah, longa, entendi. de muitos capítulos, de muitas cenas. Uhum. Então vamos entender aqui. Aí o diretor chama, a gente conversa, ah, tá. a gente se prepara para a gente conseguir ir bem. Entendi. Porque não pode ter uma cena ápice, como, por exemplo, a cena da tortura, porque você está ali confuso, entendi. entendeu? Não, a gente para. E... E conversa sobre isso pra deixar tudo organizado. E tem
2: tipo uma diferença de ensaio, né? No teatro, você ensaia durante um período antes de começar a temporada. No cinema, você tem a preparação de elenco ali, né? Alguns meses antes, acredito que seja assim, antes das gravações. E na TV, é meio que os ensaios acontecem antes da gravação, no dia, né? Ou tem essa preparação de elenco antes? Como que é?
1: Às vezes, sim. Às vezes acontece. Quando eu fiz o, o seriado, A Cara do Pai, a gente teve um período de ensaio de, acho que uns 20, 20 dias, uhum. o elenco todo. Foi bem bacana, houve uma imersão. Acontece às vezes, né? outras vezes não. Por exemplo, na novela, na, 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 nessa novela que eu estou fazendo, ó, O Amor Sem Igual, uhum. o Amor Sem Igual é, eu não fiz, o personagem não precisava, certo? Mas, por exemplo, teve alguns núcleos que tiveram preparação. Aqui, A Cota também é bem cuidadosa com isso. Uhum. Teve algumas alguns núcleos ali que eu vi que o pessoal estava com uma agenda bem extensa de oficinas, de preparo, tal hoje em dia se preza mais por isso, já houve uma época onde a televisão deixava passar um pouco isso nas novelas hoje tem uma preocupação maior em ter esse, esse é, criar esse, esse, essa homogeneidade entre o elenco né? então às vezes, por exemplo, às vezes uns núcleos ou outros não precisam né? Não tem especificidades, não tem características muito particulares. Por exemplo, o um núcleo nessa novela que é italiana, então precisa de uma atenção específica para isso. Mais que os atores já sejam familiarizados com o idioma. Tem-se tem um cuidado hoje que é muito positivo. Às vezes, no, por exemplo, no, no, no decorrer, uhum. não tem tempo para mais nada aí é gravar, vamos gravar, entendeu assim? Vamos gravar e é isso aí é o dia a dia, né?
2: E Lino, pra gente já estamos encaminhando pro final desse episódio, dá uma dica aí, por um acaso se você tivesse um, um amigo que sonha em ser ator desde pequeno dicas pra ser bom ator, sabe? O que você indicaria pra fazer na sua rotina, pra fazer nos seus estudos de, de atuação? Como começar, por onde
0: começar? Exatamente.
1: Onde começar é certo pelo teatro, não tenha dúvidas é, é o melhor lugar de exercício e de aprendizado e de troca, uhum. por todos os fatores, né? Por estudo da grande dramaturgia, criar desenvoltura, disponibilidade, uhum. para criar centro de compromisso, de relacionamento com, com, com outros atores, para uhum. aprender com atores mais experientes. Então, é o teatro é o grande lugar de aprendizado. Daí para frente, você vai cobrindo Onde você quer atuar preferencialmente, uhum. se você quer atuar em é todas as possibilidades que a, que a área proporciona. Mas estudar, cara, é fundamental. Com qualquer profissão, a dedicação e o estudo elas são transformadoras. Então, ninguém pode, por já nascer com a excelência e com essa vocação, com essa genialidade. Isso é, isso é o raro. Elas pode nascer com um certo talento e esse talento se aprimorando com o tempo. Só quem vai trazer isso é o estudo.
2: Exatamente. E também é não parar no primeiro não, né? Tem, tem essa Poxa. muita... O ator ele tem essa relação com o não, com não ser dessa vez, e com essa parada também de psicologicamente estar preparado, né?
1: É porque não a gente vai escutar durante toda a trajetória. Imagina se eu não escuto não. Então, uma das maneiras, inclusive, de não e não receber a negativa hum. é ser empreendedor, é ser produtor, é ser realizador das suas ideias por isso que é tão fundamental, você elimina muito essa possibilidade da negativa ser uma constante e isso ser massacrante às uhum. vezes, é né? muito difícil receber a negativa é muito difícil é, você continuar acreditando quando você recebe não porque você acredita que aquela negação significa que você não tem talento que você não é capaz, que você não é possível e não necessariamente é isso não, às vezes é só uma questão de escolha ou seja, você não, não, não é a minha prioridade porque eu, eu acho que esse outro aqui é a minha prioridade. Só que ninguém vai te dizer, olha, não, você é bom, cara, você é, é talentoso. É, a gente só está escolhendo o outro por essa razão. Não tem esse tempo. Hum. Não, simplesmente você vai até: não foi aprovado, não foi selecionado, não ficaremos com você. E aí como você processa essa informação, meu amigo, é... aí depende de cada um. Exatamente.
0: Olha, Lino, eu não sei se você sabe, mas eu já fiz palco também. Eu já fiz chato. Você acha que eu ainda tenho, ainda tenho talento? Ainda tenho tempo? Você acha que eu consigo voltar à tona aí? Não!
2: Pronto, Ganhou seu não, Eduardo. Agora você é ator. Primeiro não, a gente nunca esquece. <risos> Eduardo Hipólito Chegamos ao final de mais um episódio, Eduardo
0: Que episódio esse, hein? Extremamente informativo, divertido Com o nosso grande amigo Lino É, Lino. cara Espero que possa voltar aqui outras vezes Pra gente falar de vários outros assuntos Outras Exatamente. vertentes
2: desse tema que a gente falou hoje Exatamente e, é, Seu sonho de ser ator ainda continua vivo, Eduardo? Ah, muita coisa Vou mandar currículo pra... Em que lugar agora? Fazer meu videobook É, ué Vai, manda, manda pra SBT Carrossel Sempre precisando de novos atores, cara Vou... <risos> 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 Bom, Eduardo, estamos aqui para esse momento de forte abraço de longe, porém com alguns recadinhos também, Eduardo e Pode. Eu não
0: vi a hora de falar dessa parada.
2: Olha só, é, estamos um tempo já prometendo a galera que nós temos uma novidade, que íamos contar, porém aconteceram alguns imprevistos e nós não pudemos gravar, porque essa parte do programa, a gente grava é, na semana que o programa vai ser publicado, né, Para mandar o um abraço, para atualizar a galera e tudo mais. Só que como aconteceram algumas coisas nesse período, a gente ficou devendo essa informação, mas vamos começar com um forte abraço, depois a gente conta a gente conta novidade pra galera. Vamos então, Eduardo Hipólito, mandar um forte abraço pra galera que seguiu a gente no nosso Instagram, que é o arroba Porta Branca Oficial Lá tem toda a programação, tem várias novidades, tem tudo que a gente posta, a gente faz um monte de stories conversando com a galera, é lá onde a gente conversa com a galera pela DM, enfim.
0: A gente divulga os nossos vídeos do YouTube também.
2: Exatamente, se você ainda não segue a gente lá, cara, por favor, tá perdendo tempo. Arroba Porta Branca Oficial. E já vamos começar aqui mandando um forte abraço para um grande amigo meu, que é o Lucas Aguiar, que é um excelente cozinheiro, Eduardo Pólio. Olha aí.
0: Forte abraço, Lucas. Um abraço também para o Arthur Manhães e para a Maiara Matos.
2: Exatamente. Também para o professor Leandrinho Eduardo Pólio, que participou aqui do nosso último episódio. Podcast maneiríssimo sobre física no dia a dia. Exatamente. E também para Maria Magalhães. Maria Magalhães.
0: Um forte abraço para Maria Magalhães.
2: Marcela Fuentes Dutra também. Forte abraço para você. E também para um grande amigo meu, Hugo Soares
0: grande o grande forte abraço
2: forte abraço pro pessoal do Web Cinéfilos e também a Maria, Isabel,
0: Eduardo Polly. e E para fechar, um forte abraço para Marcela Campos. Forte abraço para todo mundo que seguiu a gente no Instagram Porta
2: Branca Oficial. <música> Eduardo Hipólito, chegou a hora da novidade, Eduardo Hipólito. Você fala ou eu falo? Chegou a hora que rufem os tambores. <risos> vamos, falar, vamos falar junto, vamos falar junto. É porque a gente não decidiu o nome ainda, mas tá bom. Não, decidimos.
0: <risos> chegou a hora do famoso show de talentos do Porta Branca.
2: Exatamente, Eduardo Hipólito. Olha aí, e galera. O que, que significa isso, Felício Porto? Chegou a sua hora, caro porteiro, de demonstrar o seu talento para o mundo. Não tem nada a ver essa música, mas é isso, cara. Momento de emoção, Eduardo e pode. Eu posso participar cantando Maurício Manieri? Pode. Pode. Por que Eduardo pode? Nós não vamos, nós não vamos... É, é um show de talentos, mas não quer dizer que sejam talentos bons, entendeu? Pode ser Exatamente. qualquer tipo de
3: talento.
0: Você pode mandar uma receita nova que você fez, uma fotografia bonita que você fez, Exatamente. uma escultura que você fez, qualquer coisa. Exato. Se você sabe cantar, se você sabe fazer vídeo, se você sabe fotografar, se Exatamente. você sabe fazer qualquer coisa, manda pra gente o seu material, em qualquer que seja o formato, seja Isso. vídeo, áudio, foto, qualquer coisa. Manda é. pra gente no nosso e-mail e mail e a gente vai fazer um programa inteiro, ouvindo e reagindo ao material de vocês.
2: É, na verdade, nós vamos exibir o talento da galera, né Eduardo? Quem somos nós pra julgar talento de alguém? Exatamente, <risos> não vai ter vencedor, não vai ter prêmio, é, não não vai, vai ter É, não vai ter prêmio.
0: Se quiserem aí alguém, talvez, patrocinar a gente pra dar é? um prêmiozinho, a gente Olha pode aí, dar. Ó. Mas é o seguinte, nessa edição, a gente só quer divulgar o talento de vocês. Divulgar a arte, divulgar Isso. o hobby, divulgar qualquer coisa que vocês façam a gente só quer colocar isso para fora, colocar isso pro mundo. Manda Exatamente. pra gente, não fica com vergonha e manda no nosso e-mail. Portabranca podcast, arroba, e no assunto você coloca Show de Talentos Porta Branca
2: Isso, fala de onde você é qual, Como você começou nesse talento Manda um briefzinho aí da sua história Eduardo pode, mas a gente tem que falar que é o seguinte Esse episódio do Show de Talentos Vai ser aqui no podcast Então tudo Exatamente. que tiver música Tudo que tiver áudio Nós vamos publicar aqui Mas logicamente, se você, sei lá Seu talento é fazer dança do ventre Ou seja você pode mandar um vídeo pra gente que nós vamos colocar esse vídeo no nosso site portabranca.com.br E também vídeos, fotos e outros talentos que não envolvem a parte sonora da coisa, entendeu?
0: Isso, e a gente vai comentar aqui, a gente vai ver também as coisas
2: que não são sonoras e a gente vai ver e vai comentar aqui no programa. Manda suas redes sociais aí também pra gente divulgar, olha só, é seu talento. Pode ser talento merda, pode ser talento foda,
0: é isso. E felizinho sobre a data pra galera enviar o material, como é que isso. é? Como é que a gente vai fazer isso?
2: Então, então galera, nós vamos colocar um prazo aí de mais ou menos um mês até o dia 27 de junho, nos próximos episódios, nós vamos ficar reforçando aqui. Mas não perde essa data, porque esse episódio, se tudo der certo, dia 4 de julho a gente publica.
0: Exatamente. No primeiro podcast de julho, a Isso. gente vai lançar o podcast Reagindo. Então Exatamente. você tem até o podcast da semana anterior... Que é o do dia 27 de junho Junho com N de navio Pra poder mandar o material pra gente Pra dar tempo Exatamente. de baixada a gente organizar o roteiro pra poder gravar Beleza?
2: E galera também passando aqui pra avisar Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no Youtube Tem vídeo lá toda quinta-feira Youtube.com Barra Porta Branca Estamos falando de filmes, séries, jogos e muito mais Já lançamos Eduardo Hipólito Gameplay de Sniper Elite temos também, Eduardo Hipólito, essa semana nós postamos um vídeo falando das nostalgias, de, de como foi a nossa primeira experiência no cinema, experiências ruins também no cinema. Tá muito legal, Eduardo.
0: Tá muito bom, vai lá, se inscreve no YouTube também que a gente tá começando, a gente quer ter você por perto por lá também.
2: E atenção, galera, se você gostou desse episódio aqui, tem material lá do Lino, lá as redes sociais, alguns... Alguns vídeos de participação dele na novela. Se você quer conhecer mais o trabalho do Lino, vai no nosso site portabranca.com.br para conferir as fotos que tem lá. Bom, galera, estamos chegando ao final desse episódio, esse episódio com um gostinho de quero mais, com o Alexandre Lino aqui, e já diz aí também nas nossas redes sociais, no Porta Branco Oficial, se você gostou desse papo, o que a gente não falou aqui, as suas curiosidades, que Alexandre Lino promete voltar aqui, né Alexandre? <risos> pra falar mais sobre, sobre essa função de ser ator, e a arte, e outras coisas também, não é isso? Ele tava falando tanto que gostou, quero saber se ele vai voltar, né? É, hein? exatamente. <risos>
0: Lindo? Não gostou é. tanto assim.
1: <risos> Eu tô aqui! Né? Ah, tá aqui. Sensacional, uh, uh, gente. Sensacional. Eu precisava dessa deixa. Foi maravilhoso. Vai ter que ser isso. Minha <risos> não... Opa, cadê você? Olha aí. Maravilhoso.
2: <risos> isso acontece muito no teatro. Amiguinho esquecendo a fala e você tem que começar... <risos> A tentar é dar o um texto, então, nossa, mas parecia que você ia morrer, deu um déjà vu aqui, parecia, pai, e a pessoa morre do nada, Fala, oh, meu Deus.
1: Ou o maldito, que às vezes foi no camarim, né, e esqueceu que tinha uma, cena, uma falinha logo em seguida, e demorou o um xixi mais do que podia demorar, e aí você olha para coxia e não tem colega olha
2: aí é.
0: Cara, já aconteceu com vocês isso inclusive é
1: evidente assim
2: cara comigo já e aí o que que faz então uma vez numa peça que eu tava eu tava atuando eu tava e eu era tipo um mocinho da história né e tinha uma cena da que era o seguinte que tinha uma carta que um dos personagens, ele lia a carta com a pontuação totalmente errada, então modificava o, né, o, o que a carta queria dizer, e o meu personagem, ele lia a carta com a pontuação certinha, dando outra entonação a carta. A peça era Luna Clara e Apolo 11, da Adriana Falcão, e o texto era maravilhoso e tinha muito dessa, desse, desse tipo de comédia assim. Aí beleza, chegou no, na hora da cena, cara, quando eu fui dar o meu texto, eu já sabia a carta, de eu já tava gravando só que quando eles me entregaram um papel em um cena, tava com a pontuação errada. E da mesma forma que eu tinha gravado o meu texto, eu acabei gravando o texto do meu colega, que era com texto errado. Cara, não vinha, não vinha a entonação certa. Eu comecei a ler, eu falei, não, a carta quer dizer na verdade isso aqui. Tá, 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 tá. Aí eu falei a mesma coisa, eu falei, putz, eu esqueci como é que fala. E tipo, o teatro lotado. Então foi você que errou, eu né? Eu errei, eu errei. Vacilão. Eu errei, cara. Eu não, não lembrava. E o teatro com 800 pessoas lotado, todo mundo olhando pra minha cara assim, esperando eu falar da, da forma certa a carta. Só que não vinha, mano. Aí eu embolei, ta, 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 passou, passou. Aí quando chega na coxinha, seus amigos falam: É, meu amigo. Cagou a cena toda, né? Parabéns. <risos>
1: Não tem volta, né, amigo? O teatro é estranho.
0: Já aconteceu com você, lindo, de você ficar sem companheiro de cena?
1: Aconteceu. Já aconteceu, inclusive, de um, um, eu, um elenco inteiro, inclusive. <risos> <risos> foi sensacional, cara. Sensacional. Nós estávamos num, numa temporada aqui no Rio, no Parque das Ruínas, lá em Santa Teresa. Um lugar super bonito, super agradável. E aí, resultado, a gente estava... Batendo um papo, quem fumava estava fumando uma coisinha, a gente estava do lado de fora <risos> para começar a peça. Daqui a pouco a gente entra, enfim, vamos todo mundo para a coxia, porque a saída do camarim dava com a área externa super bonita, que você tinha a vista do Rio de Janeiro e corria uma brisazinha. Meu amigo, a equipe técnica já tava todo mundo no seu lugar. Iluminador, uh, o, 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 o sonoplástico, tava tudo certo. Porque o elenco não tava no, não tava no, 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 no camarim, não tava na coxia, mas como é que a equipe técnica não queria saber disso? Nossa. O primeiro sinal, o segundo, o terceiro, nós não escutamos. Nossa! Resumindo, soltaram a música de início da peça.
2: Caraca, lindo. <risos>
1: desespero geral, <risos> cara, geral.
2: Caraca, é pesadelo pro ator isso, olha,
1: olha, foi o Deus nos acordos, <risos> o colega, um colega que já tinha que estar em cena, ele não entrou no palco, ele voou, ele materializou no palco, amigo, materializou, foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na <risos> minha vida, materializou. A gente só viu aquele presunto caindo no palco assim, buf, aquele barulho, era ele entrando no <risos> cena. <risos> E Aí óbvio, aí gente que teve ataque de riso na coxia Cara, foi, olha, foi assim, <risos> tipo Aquele espetá esse espetáculo, inclusive <risos> Loucura Foi aquele espetáculo que pouca coisa funcionou nele Mas a gente se divertiu um bocado porque, Tem coisas do arco da velha Com essa peça, mas essa foi, foi sinistra cara, Foi sinistra Bom,
2: Alexandre Lino, como é que a gente faz pra te achar Nas redes sociais, pra galera saber mais Do seu trabalho, onde a gente pode te assistir Hoje, atualmente Fala
1: aí. Estou com três temporadas canceladas, suspensas, vamos dizer uhum. assim, de três peças. O marido, Daniel, Sérgio Louco e o Porteiro, que ia ter uma outra temporada no Rio. Então... Em breve estaremos com esses três espetáculos acontecendo em alguma cidade perto de você, quem sabe Sim. em Campo.
2: Olha aí, quem sabe. Se é, Deus
1: quiser. Opa, pessoal de Campo, se liga, nota aí. <risos> A minha achar nas redes sociais: Alexandre Lino Oficial no Instagram, uhum. Alexandre Lino no Facebook. A ver vídeos do Porteiro, vai lá no Porteiro a Comédia no Instagram, também tem um canalzinho no YouTube, no Facebook tem lá filmes curtíssimos, que você pode ver tudo que está sendo produzido nesse período agora, de cinema, de filmes de curtíssima duração, e eu estou no ar, cara, eventualmente tá rolando aí umas reprises, enfim, às vezes eu tô rica, tava passando um dia desses de um filme, às vezes o pessoal vai me avisando, uhum. nem eu, aí, fala, tava passando um filme, apaixonados, apaixonado, às vezes outra reprise também, o que tá acontecendo é uhum. isso, estão reprisando coisas, porque no ar mesmo, inédito, não tá acontecendo nada, né, tá todo mundo póstumo ultimamente, né, vamos dizer assim, <risos> exibição de obras, então fica de olho aí em coisa minha rolando aí pelos canais de filme, de novela, com certeza
2: cara tô, eu assisti Torrica no, no cinema e foi uma baita surpresa legal assim de ver em cena. eu quando eu saí do cinema eu já mandei mensagem falei cara estava ótimo muito muito maneiro <risos>
3: muito massa, muito massa.
2: Eduardo Hipólito como é que a gente faz para te achar nas redes sociais Eduardo Hipólito?
0: eu sou Eduardo Hipólito no Instagram e na vida real e Pólio Eduardo no Twitter onde tudo é o contrário <risos> e se você quiser me achar por aí provavelmente eu tô no Palco sozinho quando era para eu estar esperando a galera <risos>
2: É bom, Eduardo.
0: Pior que já aconteceu, cara. Eu apresentava teatro <risos> em inglês e aí é, tinha que despedir, voltar pra dar a mão todo mundo <risos> e agradecer a plateia. E aí tava tocando a musiquinha do final. O é, pessoal falou, vai, vai, tem que ir, não sei o quê. E eu fui. Só que meio que era vai de juntar galera. Não era vai de Entra no palco. <risos> e eu entrei sozinho e fiquei, tipo, olhando pra galera do lado e fazendo assim:
2: vem galera, vem mulher. Bora! Caraca! Juro, juro, juro que é real. Caraca! É. Eu sou ponto Porto no Instagram e Felícia de Porto no Twitter e tamo aí, galera, tamo aí. Sigam <risos> a gente nas nossas redes sociais aqui do Porta Branca. Essa é a sua frase, tamo, tamo aí. Tamo aí. Você vai
0: receber lindo no programa e você vai falar tamo
2: ah, aí. Ah, é, quero explicar a minha frase inicial, que era merda pra todo mundo, é porque no teatro boa sorte significa merda. Ou merda significa boa sorte.
0: Eu não sei por que, que falam um merda, porque em inglês é break a leg, né? É, não, mas... É tipo, quebra a perna. É, mas eu acho que não... Por que, que em português virou eu merda? Eu acho que sei lá. E não quebra Você sabe, Lino?
1: Porque é do francês, vem do francês. Ah, francês é não. merda.
0: Vem do latim,
2: merdu. <risos>
1: <risos> boa, boa.
2: <risos> Se você é novo aqui no Porta Branca Seja muito bem-vindo Segue a gente aí nas redes sociais Arroba Porta Branca Oficial No Instagram, no Twitter também, no Facebook E youtube.com Barra Porta Branca, vídeo novo toda quinta-feira E semana que vem, todo sábado Episódio novo aqui do Porta Branca Podcast Contamos com vocês Muito obrigado Alexandre Lino Esperamos você mais vezes aqui para falar de um monte de coisa Sobre filmes Sobre indicações aí de séries
1: Então tamo junto, misturado É Bora. isso
2: aí, muito obrigado
1: Guarda, Tô esperando o roteiro, hein
2: <risos> Opa, tamo aí É Vai isso rolar. aí, muito obrigado, galera Valeu, valeu
1: um Peraí, tem um cachorro dando problema aqui Tá chorando efeito aqui. Se ficar fazendo barulho, vai, pra, vai ficar preso, hein?
3: Eu
2: Sim, falo é. isso com o Eduardo direto. <risos> <risos>